0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопецкий в эфире «Эхо Стокгульма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы вскоре после начала российской военной агрессии в марте нынешнего года, и сегодня 11 ноября – день войны. В эфире мы уже почти 8 месяцев, но сегодняшний день, кажется, приближает наше закрытие. Напомню, что мы обещали закрыться по окончанию этой войны, и последние дни кажутся переломными в истории этого российско-украинского конфликта, войны, развязанной путинским режимом. Сегодня официально подтверждено, что украинские войска вошли в Херсон, а российская группировка убралась, в высвоясь на левый берег. Днепра явно с большими потерями техники, несмотря на заявление российского генштаба о том, что всю технику сохранили и эвакуировали. Вот что говорил об освобождении Херсона президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня исторический день, мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники на подступ к городу Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали, никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое. И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улицы и зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов. Также было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают возвращения. Украина придет ко всем своим людям, сказал президент Украины Владимир Зеленский. А теперь некоторые другие новости на волнах эха Стокгольма. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон посетил во вторник Турцию, где встречался с руководством страны, в частности с президентом Реджипом Эрдоганом. Обсуждалось, разумеется, перспективное членство Швеции в НАТО. Каких-либо конкретных результатов, однако, встреча не принесла турецкого «да». Заявки Швеции в Альянсках не было, так и нет. По мнению Эрдогана, Швеция должна эффективнее бороться с курдскими группировками, отдельными людьми, живущими в Швеции, которых он считает террористами. Турецкий лидер по-прежнему настаивает на их экстрадицию из Швеции в Турцию. Встреча Эрдогана и кристерсона повторится через месяц. Из Министерства обороны Швеции пришло сообщение, что в самом скором времени правительство примет решение о передаче Украине эффективных систем вооружений. «Мы намерены как можно скорее продолжить поддержку Украины, как политическую и экономическую, так и военную, включая передачу более совершенных систем вооружений», заявил Пол Йонсон, это министр обороны, после заседания парламентского комитета Рексдага по Евросоюзу в пятницу. При этом министр заявил, что правительство не намерено делать публичными данными о том, какие именно вооружения будут поставляться. Он сослался на оперативную конфиденциальность, важную в данном вопросе. Напомним, что ранее представители правительственных партий Швеции говорили о поставке, помимо прочего, в Украину 12 артиллерийских систем «Арчер», высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, а также легких зенитных установок «Робот-70», а также системы электронного слежения за воздушным пространством и другого оборудования. Цены на электроэнергию падают по всей Швеции и значительно падают, так в эту пятницу спотовая цена на электричество составляла всего 2 эры за киловатт-час во всех четырех электросетях, сообщает биржа электроэнергии Nordpul. 2 эры – это примерно… 10 российских копеек за киловатт. По данным электроэнергетической компании Тибер, это самая низкая среднесуточная цена на юге Швеции с июля 2020 года. Падение цен во многом связано с тем, что нынешние пятницы и субботы, падение цен во многом связано с тем, что нынешние пятницы и суббота очень ветреные во всем скандинавском регионе. Кроме того, для этого времени года не характерно тепло. Эти две составляющие приводят к падению спотовых цен на электроэнергию, даже к минусовым ценам в определенные часы ночи. Отрицательные цены на электроэнергию означают, что пользователи электроэнергии теоретически получают оплату за использование электричества. На практике, однако, это, конечно, не так, так как добавляются налоги, НДС и сетевые сборы. По расчетам Тибера, даже в эти выходные мы также можем увидеть, отрицательные цены на электроэнергию. Это то, что называются сегодняшние новости, но и новые прогнозы показывают, что цены на электричество в целом этой зимой в Швеции будут ниже, чем прошлой зимой, хотя бы потому, что водяные магазины страны переполнены А гидроэлектроэнергия по-прежнему имеет очень значительную долю в электроснабжении Швеции. Это новость как реплика к страшилкам российских пропагандистов о том, что Европа мерзнет и страдает от высоких цен на энергию. Вы слушаете эхо Стокгольма и теперь о важных событиях в регионе Херсона и других происходящих на фронтах в Украине. Ключом на чем с главное здесь. Время правозащитника Марии Федягины и советника офиса ее... президента Украины Мы Алексея Арестовича. Война
1: Но с картой удобнее, потому что после 100 вчерашнего 100%. эфира и разговоров о том, что нам карта не нужна, я получил много хейта по поводу того, что карта нужна. Они нам карта. Ну, жна. И процентное соотношение очень значительное. Хорошо, ну что, что тебе а,
2: карта веки, окрасилась. Веки тебе достается. Я заявляю, а тебе. Да,
1: ну, я выдержу, я и не такое видовал. Карта вся
2: посинела, вся, сказать, как. Ну, что ж, не, не вся, а есть две серенькие зоны. Ну, что в этих сереньких зонах? Расскажи, теперь нам что? значит, в украинские вооруженные силы туда еще не зашли. А почему? Ну, потому что не хватает театра большого, Это почти 120 километров на 60 это много. Дойдем, никуда не денемся. Значит, первые предварительные итоги. Значит, вся интрига была в том, что, как сказал министр обороны вчера, они вообще должны были еще недельку там сопротивляться, эвакуировать. Да, именно
1: так. Он так и сказал.
2: Да, но произошло ряд интересных событий. Что произошло точно, историкам еще предстоит установить. Но На две вещи я грешу в хорошем смысле. Первое. Обрушение Антоновского моста. Что произошло? Вот этот знаменитый взрыв, который нам показали, это попадание украинского Химарса в колонну. И похоже в машину с боеприпасами. Потому что взрыв был очень большой силой. Либо, вариант, попали или так или иначе сдетонировали ту взрывчатку которая была заложена для того чтобы подорвать этот мост, когда все перейдут угу. дальше возникает интересная цепочка событий обрушивается киселевка киселевка посмотрите это от николаева до херсона вот населенный пункт как бы да, на дороге на трассе угу. м-14 то ли они услышали узнали что сзади моста уже нет и надо линять то ли там мобилизованное не выдержали то еще по каким-то причинам но то ли не успели сорганизоваться. Еще... Киселевку они провалили, и наши сразу выскакивают в Чернобаевку и сразу на окраину на Херсон. Кстати, господа, сериал Чернобаевка закончился. 34 серии, по-моему, там было в общей сложности или около того, но ну, там еще, еще, еще разберемся. Так вот, значит, сразу на окраину Херсона. Представьте, что творится в радиосетях российских войск. В СУ на окраине Херсона ночью вчера, Антоновский мост уничтожен. Вот этот подрыв Антоновского моста уничтожил и понтонную переправу, которая там была внизу, и по которой они пешком переходили, и днем были кадры, и так далее, и так далее. И основная масса войска, которая должна была удерживать героически все эти районы обороны, бежит на, через дамбу Новой Каховки пешком. Пешком. Переходит. Понятно, что до этого вывезли вооружение военную технику, особенно десантные части, не вышли. Еще по, по мостам, которые и по переправам, по которым можно было выходить. Но мотостылки, среди которых очень много мобилизованных, не менее 40%, они должны были держать всю эту. Ну и десантники тоже, кстати, пешком. Десанники вообще готовились к уличным боям, на секундочку. Должны были удерживать плацдарм еще достаточно долго, в том числе с одним из вариантов навязать нам уличные бои. Все это ночью перебегает через Новокаховскую дамбу под нашими ударами. Минимум четыре колонны мы накрыли очень плотно, конкретно, конкретнее некуда. Это по самым скромным данным. Но основная масса так и выходит. Вопрос, я с утра написал браворный пост, потому что по, ну, там туман войны, по раскладам было по, понятно, даже по докладам с мест, что будет много трофеев и будет много пленных. Почему ожидалось очень много трофеев Почему очень много пленных. Но пленных, я так вижу, будет очень мало. В основном там потеряшки, которые ну, переодеты переодеты в гражданскую одежду, шляпчики. Их еще наловят, конечно. А вот с техникой получше намного. Трофеи уже по предварительным прикидкам ну, не супер гигантские, но достаточно симпатичные. Особенно малого стрелкового вооружения, гранатометов, ПЗРК. Вот этого нахватали. Ну, попадаются и целые комплексы типа ОСА, гаубицы, БТРы, танки и так далее. Все количество, естественно, мы посчитаем. Спустя несколько дней доложим. Значит, из хорошего, в считанные секунды, и гораздо раньше, чем мы ожидали, мы освободили весь правый берег. Из плохого противнику удалось нанести только частичное поражение, а значительной частью войск вышел живой силой. Но, правда, у него большие потери по технике. еще Очень много бросили, подорвав а часть целую. Поэтому эти подразделения, которые вышли на правый берег, ограничены боеспособной, в первую очередь, по драгоценной ныне для российской армии техники. Вот так.
0: Угу.
1: Так. А, давай несколько вопросов разберем. Все-таки, какое количество было на правом берегу и покинуло? По Еще во вторник 22. было не менее
2: 20 тысяч войск там. 20 тысяч. Во вторник
1: вторник 20 тысяч, сегодня пятница все-таки они вывели все
2: 20 тысяч практически вывели они наверное, до да, 18 остальные там где-то кто бегает в гражданке кто кто погиб на выводе а. там, так, да. а смотри вопрос ведь какой они да еще кроме дампы они использовали все плавсредства которые только есть все возможны И россыпьи уходили неорганизованно. Я думаю, что на каком-то этапе российское командование потеряло управление по крайней мере на части группировки. Они бросили позиции, особенно мобилизованных, это касается перепугу. И попрыгали в... Кто на свеженайденной лодке, кто заранее найденную, кто на дамбе. В общем, тихо смылись. Дело в том, что когда Антоновский мост взорвали, основное перемещение слышали жители местных жителей. Местные жители наблюдали. Это вот между Новокаховкой и, и, и Антоновским мостом. Множество моторных лодок. Даже в, в паблике выкладывались соответствующие информации. Моторных, обычных, каких-то. Пехота ушла. По технике мы, конечно, еще прикинем. Но вот эти войска, помните, это браворное, что мы сейчас их перебросим на Донецкое, там Запорожское направление. Но еще очень большой вопрос, кто кого куда что перебросит и в каком составе они будут, учитывая, сколько техники они бросят. Пехота, да, техника, с техникой все гораздо хуже. Хотя часть, конечно, сохранили, не поспоришь.
1: Но смотри, разведка ВСУ, ну, то есть вооруженных сил Украины, она же, видимо, должна была отслеживать... Уход такого а, количества Отслеживать, отслеживать
2: эта история непростая. Они отходили ночью. Раз. Все вышки лежат. Они все вышки подорвали. Связи нет. Третий. Круглосуточный комендантский час. Введен был много, много дней назад. То есть вообще запрещено появляться на улице. Под угрозой расстрела. Это сразу пуля. Это же не просто задержали и опрашивают. Сразу стреляют. Но то есть они достаточно серьезные условия создали для того, чтобы мы уменьшить объем информации, которая к нам идет. Он шел. Ну, во-первых, он упал в разы, сразу скажу. А во-вторых, э, из-за погоды там особо и беспилотниками-то не полетал. Не полетаешь, чтобы не посмотришь. Они еще вечером все были на позициях: вторую, третью линию ворон занимали. ночью сняли, все ушли. Но ты же учитываешь, Я что буду... наши, наши наземные войска мы в дальнобойных средствах ограничены, а наши наземные войска не могли быстро продвигаться, потому что ты тупо не знаешь, куда ты идешь ночью, и все нахрен замедировано, понимаешь, да? Что такое ночью ехать по дороге, на которой разложены минные шлагбаумы? Ну, разумеется. Не не доедешь никуда и все.
1: Я почему тогда тошен? Лучше мы будем говорить, чем не говорить, да? Разгоняется, причем не последними людьми. Версия о договорнике. да. я объясню, значит, что вот такое, ну, скажем, незначительное поражение живой силы и может быть далеко не всей техники, она вызвано тем, что якобы какая-то стоял договоренность, одни рисуют ее, там Салливан договорился, эти уходят, значит, Украина их вдогонку не обстреливает. Другие говорят, что это прямой какой-то договорняк. Но в общем, с моей точки я сразу обозначу. Подожди, я обозначу, что какая разница, как это было. Освобождена территория, дальше там довоюют. Это мое личное мнение. Но поскольку это обсуждается, поскольку это разгоняется, и, в общем, еще раз повторяю, имеет некоторый спрос, то лучше мы об этом поговорим, чем мы об этом не поговорим. Ну Я считаю, что
2: разница есть, потому что говоришь, что это договорняк, и разницы нет, это обесценивать э, кровь и смерть тех солдат, которые...
1: Не-не, вопрос не в этом, не не в обесценении, а вопрос в том, что... А достигнута боевая задача, так сказать, где ни территория. Нет. Никто
2: ни с кем не договаривался. Никто ни с кем не договаривался. О чем договариваться, если Байден... Байден сказал, что я не буду с русскими встречаться? Вот-вот. И об
1: этом вот расскажи. Почему этом не было?
2: На, на саммите в G20, а если были хоть какие-то договорники, так договаривайтесь на здоровье. Это же демонстративная mm-hmm. пощечина. Во-вторых, после этого добавили что? Байден сказал, я вообще не вижу мира вчера. Уже после нашей встречи. Он сказал, я не вижу мира, на котором хоть один русский солдат остался российский на территории Украины не вижу повода к началу переговоров. Там все позиции uh-huh. обозначены. Все. Все, все, все реверансы, которые под выборы делались, все сделаны. Уже.
1: Нет, ну, говорит, вот. мы должны обозначить. Вот, извини, что я скажу. Значит, мы должны сказать, что могла Россия взамен получить. Я вот этого не понимаю. Вот из всех обсуждений договорников я всегда понимаю так. договорник это когда ты мне, я тебе. Кто да. получил Украину, она деоккупировала территорию, она заняла, столь долго стремилась где юг значит правый берег она это получила что получает москва вот в этих условиях договорника я вот объясни на твой взгляд что могла вообще украина дать москве что она? киев отдаст что в чем условие договорника на твой взгляд что под этим подразумевается
2: нет никаких условий договорника потому что нет договорника Хорошо, это тоже ответ. Эти сказки про договорняк я слышу с момента Киевской операции. Что я они... понимаю,
1: но поскольку это обсуждается, да. лучше на это я, ответить. Я
2: же, тоже, я же тоже это проговариваю. Я же показываю, есть прямая аналогия. У нас Киевская, Черниговская сумская договорня, Харьковская договорняк, Херсонская договорняк. А что же не договорня? Может, это война договорняк? Mm. Как бы или как? Ну, вообще, подумайте как-то. Я просто я непосредственно принимал участие, ну так скажем, деликатно, в э, их отходе из-под Киева. И знаю, какой там был договорняк, как по их метелили всем, что только только можно. У нас авиация присесть не успевала, только бомбы загрузить и снова взлететь. Артиллерия лупила всего, все шли по следу. Все, что могло, в них стреляло вообще. Но некоторые говорят, что это тоже договорняк. У нас просто нету, я вчера это говорил, нет сил и средств для того, чтобы изолировать группировки и уничтожать их полностью. Нету. Их должно быть кратно кратно больше, чтобы мы такие вещи исполняли. И то это возможно при решающем превосходстве противника. Если 8 бригад ЗСУ наступают наступают на 8 бригад вооруженных сил Российской Федерации, то там всех окружить и победить, знаете ли, ну, это нерешаемая задача. То, я же говорю, 4 колонны минимума только на выходе спалили им. А сколько их там вообще легло в полях? Я, когда я называл цифру 2000 убийц. это еще с 1 сентября у них было. Только убитыми 2000. Российских, российская армия на правом берегу. Ну, Арк, ну, это ж...
1: Так, ну хорошо. 362 тысячи на осмотр, Около 100 тысяч поставили Лайки, подписывайтесь на канал, ну и размещайте размещайте ссылки на этот эфир. Так, тогда...
3: Давайте подумаем следующий. о хорошем.
2: Да, давайте, давайте. Новокаховки и от Херсона до... до въезда в Крым а... менее 80 километров. Угу. Это значит Химарса да. до так это уже да обсуждалось. Всех, мы видели всех уже об выходов из Крыма И это не может а. не радует это очень миф. Это означает Только, что так... в
1: принципе будет под огневым контролем это все да? Но,
2: аэродром Чаплинка вертолетики у в базируются в армейской авиации тоже кстати он видео публикует вертолеты которые оставили в Херсоне на Херсонском аэродроме убегая как бы на да, российские войска это вопрос о договорнике Ну, и, в принципе, так симпатично все выглядит. Освободилось не менее 8 наших боевых бригад, освобождается. Значит, по их подсчетам, ясно, что они куда-то поедут. А сейчас 8 бригад, появившихся в одном каком-то месте, или даже 4 бригады, это, знаете ли, радикальное изменение обстановки. Помните, нам кто-то говорил, нам что пауза сейчас возникнет оперативная, что станут, фронт стабилизируется. Ну, так вот и могу вам сказать, что по моим ощущениям, ощущением, не информация, ощущением, никакой паузы не будет близко. А будет mm-hmm. очень активное действие вооруженных сил Украины, никто не собирается давать им паузу, потому что фронт трещит, мораль трещит, так надо же добивать, какая нахрен пауза. Ну и возможности mm-hmm. появились соответствующие. Мы из этой ситуации вышли более боеспособными, чем они. Хорошо. Mm-hmm. Более того, мы с прибылью вышли, мы же взяли трофей. Они дезорганизованы в достаточной степени, без вооружения военной техники, тяжелые. Сейчас куда-то, после, с привкусом поражения, сейчас куда-то будут перебрасываться для того, чтобы воевать. Мы поедем победителями и с прибытком, а они с убытком и проигравшими. Ну, понятно дальше. Кто, куда и как.
1: Правильно? Так. Ну вот смотри, мы заговорили о том, что теперь есть огневой контроль. И вчера обсуждали передачу Хаймерс. Я хочу добавить, мне пришло письмо от одного из читателей Соединенных Штатов. Я не буду называть его имя. Он пишет. Привет, Марк. Я посещал встречи с сенатором Уорнером в Норфолке, в Вирджиния, на прошлой неделе. Он встречался с украинской общиной в преддверии выборов. Вы, конечно, знаете, что Уорнер глава комиссии в Сенате по вопросам разведки. Во время mm-hmm. встречи он рассказал о поддержке Украины и, в общем, показал глубокое понимание нашей истории, всей ситуации. Во время вопросов-ответов, отвечая на вопрос по поводу хаммерсов, он буквально сказал то же самое, что сказал президент Байден. Просто 60-мильную дальность хаммерсов, которые поставляются, а вот те, что 300 миль, не поставляются. Сказано это было как бы вскользь между делом, но при этом он повторил это несколько раз. Я слушал очень внимательно, потому что это было озвучено в первый раз. Он сказал, ну, я не специалист, но там, насколько я помню, есть четыре типа дальности. Так вот, мы поставляем 160 миль, а 300 пока не поставляем. Впечатление было, что сказано это было не случайно, а хоть и в виде беглого ответа на вопрос, почему США не предоставляют больше хаймерсов. Из-за интересного он уверил, что с Путиным никто уже никогда не будет вести дело, но сделал большой акцент на борьбе с Китаем, отвечая на вопрос о мире после войны. Но это человек с именем, фамилией, так сказать, с почтой украинской, естественно, фамилией, который живет там. Это означает, что теперь есть все-таки, можно предположить, хорошо, можно предположить, что такие ракетные снаряды для хаймерсов уже есть у Украины. Вот поскольку есть заявление президента Байдена, как хочешь его трактуй, ну и дополнительная информация, и много каких намеков делается.
2: Пока не увижу на поле боя, не поверю.
1: Понятно. Они куда, если предположить, что они есть. Они достреливают... 70 вот ты видишь, контролируются выходы из перешейка. А эти могут достреливать получается... 66 до. дострелит
2: до, 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 до аэродрома Джанкой. До, до, скорее всего, до Гвардейского дострелят. До mm-hmm. От Херсона. Сюда все три, все три аэродрома будут накрыты. Авиация, авиация, ну, и ну, там, есть... ну и так далее. По, по складам, по, по хранилищам по, по, по командным пунктам, все по классике. Так я вот я не случайно. Они обязаны вчера... стрелять только на Херсонском да. направлении. У них много целей всякие симпатичных по всей линии фронта. Нет, ну понятно. А, да, понятно. Там, значит, везде полетит. Ну, если брать вот э, начертания другой линии фронта, от Харькова до, там, например, да. до Орехова, то они достреливают на все, простреливают всю глубину захваченной территории.
0: Угу.
2: всю. Полностью. Негде, негде будет укрыться. Нынешние вот нынешние Хаймарсы не все, хотя вот очень далеко достают. Эти достанут везде.
1: Ну, ты же согласен, что если уже... Хаймарсы как таковые изменили э, ход войны, ну, я не говорю, что они прям решающим, но, но, но важнейшим, они стали фактором в войне, получение их... Украинской страной, то получение да. таких ракет с такой дальностью действительно да. могут еще сильнее изменить. Будем осторожны осторожно. изменят
2: особенно если их дадут в, в товарных количествах, они а не 4 штуки.
1: Не, ну четыре штуки а, кто вот... дает
2: такие вещи. Не, Марк, я после вынуждения расскажу, сколько первый раз дали ракет Хаймарзан ты очень сильно удивишься. Ну хорошо. Первая партия. Хорошо.
1: Меня уже мало чем можно
2: удивить, я давно живу. И, и тем не менее, удивишься. Поэтому этот самый, да, конечно, это будет очередной гейм-чай-инвейп-этап. Тут другое, тут есть приятные новости, которые вот не хочется радовать, но поскольку мы болбесы безответственные, можем ляпать языком, как хочешь. Да, В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать до ракеты России дальнобойной. Такое
1: возможно, такое да. возможно.
2: Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться.
1: Ну, ну, пригрозили,
2: я, я думаю. объяснили всю глубину глубин, да, и вот он очень задумался на тему. И Патрушев вроде как зря катался, говорят, тоже там или почти.
1: А он катался, чтобы убедить? Ну, среди прочего, да. Среди я
2: прочего. думаю, этот визит был связан очень четко с тем, что они притормозили оружейный контракт. Угу. А вот эта новость угу. куда, куда как более приятная?
1: Ну, видишь, ну, она и она такая же приятная,
2: как как возможная поставка Хаймарсов. Ну ракет дальнобойных и так далее. Угу. Слушай, ну как там прямо вот и прямо чешется сказать, где, где вот если мы врежем, то сразу рухнет все? Ну не скажу, найдусь. Это да не можешь
1: не У говорить. Вопрос просто... же не в раскрытии каких-то планов, хотя перед всеми лежит карта, люди вводят по ней карандашом и все ну, сами видят.
2: Могут. Тренируют оперативное и тактическое мышление. А... И оперативное и тактическое. Вопрос же состоит в том, что а,
1: а почему вчера возникали вопросы и они продолжаются, потому что Пропаганда российская заявляет, что мы, говорит, отступили ненадолго. Еще раз, я хочу, чтобы мы это обсудили. Значит, все будет чих значит, все будет нормально. Этот, значит, суровикин, он мужик, и мы снимем подразделение то есть части из правого берега. И они пойдут, а пойдут куда? Вот ты говоришь, они теперь не комплект. Куда они пойдут? Ну, хорошо. Они их там как-то перес, переформируют, еще что-то сделают. А вопрос-то ведь заключается в том, что ты их отправишь к Сватово или куда-то там, Бахмут, чтобы захватить Бахмут. Ну, а ну, у ну. тебя что, перешейк-то? Вот он, он рядышком.
2: Они же идут, правильно? Ну, ну я не... думаю, да. Они воюют медийную, медийно-политическую войну. Вот смотри. Если уже на то пошло, давай, давай я немного проясню состояние вещей. Ну, вот да. Представь себе... Командира роты российской или батальона, которого оставили прикрывать отход своих сил, где-нибудь да. под снегу К нему подходит солдаты, он же протирает бинокль нервно, потея в ожидании огромных масс украинской пехоты, танков, артиллерии, беспилотников, которые прилетят сейчас, будут его равнять, пока он дает товарищам переправиться по мосту своим здоровьем и а возможной жизнь. К нему подходят солдаты и говорят: "А какого хера мы стоим? А и вдруг видишь, что мимо него отрывается от бинокль, идут его солдаты, уходят. Он говорит: "Ребята, вы куда?". Давайте же воевать. А они ему говорят. Угу. Нам командующий операцией Суровикин и министр обороны Российской Федерации Шойгу приказали оставить правый Берекерсон. Приказ да. был по телевизору? Был. был. Да. И где командир роты, а где командующий операции министра министр обороны? Угу. Он говорит, нет, мы, да, мы герои, которые должны заслонить своими телами спокойный отход наших товарищей. Что ему говорят солдаты, особенно мобилизованные? Ну да, А почему мы должны, как герои, заслонить это? То есть, эти придурки своим медийным сообщением, они были ориентированы на, на медиареакцию, на реакцию жен мобилизованных, на внутреннероссийский рынок, там еще на что-то. Подорвали способность этой группировки осуществлять, что последовательно с нанесением больших потерь украинской ТСН, а потому что ни один ротный, ни один батальонный, ни один взводный, ни один командир, ни одного полка или бригады после этого не может объяснить своим солдатам, почему им надо стоять и умирать. Если министр сказал бы, все выходим. Понимаете? Если бы они хоть немного думали... Если бы они хоть немного думали о том, что о своем личном составе, как и воевать, грубо говоря, о военных целях и задачах, то они бы никогда такого не сделали. Сначала бы тайно вывели, тихо, скрытно, а потом бы объявили. Вот это всю войну они так воюют. У них медийные цели выше политических, политические выше военных. Все. И если вы думаете, сомневающиеся, верующие в договорняк, верующие в то, что сейчас где-то откуда-то приедет армия Венка, они снимут и бросят, то поверьте мне, 9 месяцев вот так вот провоевав и все, люди вдруг не меняются и не начинают принимать верное решение По той простой причине, что если они вообще начали эту войну, 9 месяцев так провоевали, на то очень глубокие причины ментального свойства. То есть они так реально думают. И в своей картине мира они рациональны. Только эта картина мира никак не налазит на действительность окружающую, и, соответственно, плохо с ней относятся, а на лицо соответствующий результат. Не бывает так. Но это все равно, что они снимут войска, и куда-то там наступят, это звучит все равно, что так, что больной хромой воробей внезапно станет орлом, просто потому mm-hmm. что он так захотел. Вот захотел. У него такой маневр стать орлом, и, и всех победить. Так не работает. Он останется больным воробьем, который побили палкой, и скоро добьют окончательно. Все. Mm-hmm. Или это все равно, что знаете, как это? как это Кто там, кто там вредные советы давал? Остер, Из-за. Григорий Остр Остер. Давал. Остер, да. Я сейчас зачитаю, да. Новый. Так. Вот. Это вот как раз для таких людей. Совет. Кто верит, что перебросят, отвоюют и так далее. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в речку мокрую нырять, прекрати падение в воду и лети обратно вверх, изменить свое решение может каждый человек. Понимаешь, это ров, да. ровно. Просто прекратите падать, поднимитесь, да, и, и не падайте ему про Или в большую уровень, который не падает. Они бросят их, конечно же, по, по в силу своей и, и, идиотской логики, они кинут их под куда-нибудь, под Бахмуты на Луганщину, потому что, я так понимаю, их задача продать внутреннюю аудитории российской, ну, хотя бы отвоевывание обратно Луганской и Донецкой области. Типа, мол, мы все это задевали и в Херсон перлись и под Киев только для не потому, что мы хотели Украину победить, динсифицировать и прочее, прочее а только чтобы спасти несчастное ДНР ЛНР, а чтобы связать украинские силы боями, создать угрозу, мы пошли туда, ну а теперь, когда задачи решены, мы планово отвели, мы отвоевали и победили, и вот вам результат, дорогие граждане, ДНР, ЛНР и Крым все-таки за нами, вот они на это надеются очень сильно, и договориться, и отбиться, и так далее. Но этого никто не даст, раз... Как бы их ждет масса всего призов два. И еще таких несколько пощечин, типа Харьковская, Херсонская. И я скажу, сколько их нужно. Даже вот прямо сейчас назову. Раз, два, три, четыре, пять. Пять операций, и все. И ни одного российского солдата. Пять операций.
1: Это Это пять направлений.
2: Пять Пять таких операций, как Харьковская, Херсонская. Это несложно. И они будут, ну как слово, это будет проведено. И они уже ничего с этим не сделают, Во прописью вообще ничего. Мечтать можно сколько угодно, но я думаю, что в России последние идиоты, которые после Херсонской операции верят в то, что эта война имеет хоть какую-то перспективу. Я уже не говорю перспективы успеха уже не осталось. Я тебе больше скажу. Значит, российские скрепы, основные, на которые держался менталитет вот этих сумасшедших всех, они, они были следующие: по этажам: армия, режим, Путин и Россия, как, как идея. Вот армии уже нет. Путина уже нет после херсонской операции. Ты слышал, что на тек-шоу говорят сейчас российские. Насколько прогнивший да, коррумпированный нет. режим. Дугин приказал, кто не знает, значит, убить царя. Да, значит, да. черви полезли из трупа. Это колоссальная ошибка. За что мы воевали? Ла-ла-ла. Они кроют Путина. Все. Путина нет, как фигуры, все. Он, его режима нет, Путина нет, он как скрепо поломался. А когда то же говорили, есть Путин, есть Россия, идет Путин. Осталась еще идея России. Знаешь, когда, она, когда идея России прекратится, угу. прекратит существование? Когда они начнут на ток-шоу и, и возникнет внутренняя дискуссия, обсуждают разные варианты будущего России. Это из, даже из семейной психологии известно, как только у жены и мужа может быть все благополучно, но как только они начинают жить в разные будущей семьи, нет все. Вот как только начнет, мы услышим эти дискуссии, считай, и Россия как скрепа поломалась, ее больше нет. Они уже обсуждают пост-Россию. Символически это может произойти после взятия Крыма или Луганска-Донецка. А содержательно, ну, посмотрим, как как оно там, где и когда что произойдет. Всякое, может быть, накопится. Но Россия надломлена. Путинская Россия сломана навсегда после операции. Они уже не поднимутся. А мечтать о том, что они где-то докопятся, сосредоточатся и куда-то наступят, это это просто вообще ни о чем. Это это обсуждение больно.
1: Ты понимаешь, э, здесь вот какое имеет значение... Соображения. Они начали копать якобы траншеи недалеко от перешейка в Крыму. Да, они не Готовы якобы, точно,
2: точно копают. Точно
1: копают. Ну, я всегда осторожен. Потому что потому что, они что понимают копают, где следующий будет,
2: копает. Куда в приедет этот... Сами, а, это...
1: По логике вещей им наоборот надо укреплять левый берег и вход в перешейк. Наоборот туда надо войска направлять. Они а подбахнут. Наоборот оттуда. Там вообще им ничего не
2: светит. По логике, да, а, но они же не действуют по логике.
1: Ну, я к тому, что ВСУ может дернуться туда. Но ну, мы не знаем, куда вообще ВСУ нас не спрашивает э, генштаб. Но, но, но это логично. Они могут пойти не э, оккупировать левый берег, а просто сразу пойти э, туда, э, в Крым. Вот о чем речь. При общем ослаблении. Вот о чем речь. Поэтому... Мало кто верит, и мы, э, так сказать, пытаемся понять оперативное да. соображение, которое... Давай меня кое-что...
2: По... Ну, раз тогда, давайте я кое-что... Ну, поясню. давайте. Мелитопольщина, Запорожская область, очень сильно отличается от Херсонщины.
1: Это мы знаем.
2: Там намного меньше ирригационных сооружений, которые являются препятствиями. И такая широкая привольная степь, по которой даже вне дорог можно очень ловко продвигаться и наступать. Очень быстро. Быстрее, чем при Харькове. Харьков. И эти люди прекрасно это понимают. Именно поэтому они роют укрепления на севере Крым. Понимаешь, что mm-hmm. очень быстро может все произойти. Быстрее, чем вам кажется. Ну mm-hmm. да. Это не Херсонщина. Ты там не будешь этот, как каждый этот канал охранять по, по причине куда более редкого количества этих каналов. Вот там воевать одно удовольствие. Там Махно на Тачанка гонял.
0: Mm-hmm.
2: Как бы, да, и и все было очень быстро и красиво.
0: Ну,
1: посмотрим. 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 450 тысяч нас смотрит, больше 120 тысяч поставили лайки. Вот и прошу подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Вот смотри, теперь вернемся к саммиту 20 который сегодня новые новости появились. Путин не только не едет, но и не будет выступать на нем онлайн. Так а что же выступать? Едет, да, едет, едет только Лавров. И с Лавровым не будет встречаться Байден, о чем тоже было заявлено. Да? Значит, вроде, ну, в общем, будет выступать Зеленский онлайн. Так? А ты прогнозируешь, что Китай, который согласился, Си Цинпен и Байден, они будут встречаться. Будут разговаривать, и совершенно точно уже Украина будет одним из главных предметов разговора но наряду с Тайванем. Это понятно, Тайвань, Тайвань. А можно ли допустить, что они окончательно договорятся относительно позиции в отношении войны в Восточной Европе? Ну, допустить то и... можно все что угодно. Там, так так там,
2: там всего три два варианта. Ну, вот, давай их обсудим. Точнее, договор... три варианта. Договариваются и как бы устанавливают новые правила игры, общемировые, включая Украину, вопрос Украины. Там, точнее, позиция по, по российской агрессии в Украине. Второе, они не договариваются, начинают период конфронтации, холодную войну. И третье они не, не договариваются, они не договариваются, Продолжается то же самое, что сейчас. Здесь немножко воюем, здесь немножко, вою, немножко торгуем. Ну, третий вариант не очень устраивает, потому что. Нравится, непонятно правила игры, все, все нервничают и так далее, и так далее. Э, холодная война ⁇ это для нас печально, потому что э, Китай подбросит оружие России, и, ну, просто чтобы унизить Запад, создать ему еще чуду проблему вот там, и так далее. Э, мы и так победим, конечно, но все равно будет неприятно с большими потерями. И сложностями. Хотя, конечно, тогда и нам Запад начнет давать намного больше оружия. Эм, А если договариваются, то ясное дело, что (как) этот договор будет направлен, в том числе и против России. Поэтому в каком-то смысле оно будет. Чтоб договорились. Ну, Договорятся или нет, посмотрим. Это зависит от такого количества факторов, как возможно предсказать отсюда. Так. Ты
1: считаешь, что. Есть шанс договориться о санкциях со стороны Китая в отношении Москвы?
2: Не думаю. Китаю нужно Москвы хоть каких-нибудь успехов, которые можно было трактовать как хоть какую-то степень унижения Запада. Для Китая очень важна идеологическая победа над Западом в их претензии на биполярный мир. Нужно быть обоснован идеологические правила. И в этой части они, они бы были очень не против, чтобы Запад был до некоторой степени унижен в Украине. Хоть хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Ну, не, настолько, так чтобы... не, да, так не так уже не
1: получается, да. не получается.
2: Не настолько, чтобы подбрасывать оружие Москве, но вот так, чтобы совсем вести санкции против России, которые они рассматривают как инструмент, предаток и вассалу. Вот зачем? Угу. Думаю. Они, не будут... они реагируют на западные санкции, потому что не хотят попадать под Это да ограничивая Российскую Федерацию, Только в продуктах самолет В торговле там разными не, энергоносителями и прочим прочим. Там еще вопрос, как будет решаться вопрос российской нефти. Если на нее ввели эмбарго, а Китай покупает, то тут вопрос о вторичных санкциях. В общем, цел, целый ряд вопросов. Вот. Но санкции вводить против России это что-то из разряда, из разряда научной фантастики. Не, не верю слова слово совсем. Помогать не будут, осудят. Но они же блокировали применение ядерного оружия. Mm-hmm.
1: Да, да, сейчас уже об этом можно
2: говорить. Ну, посмотрим, о чем договорятся. Посмотрим, не знаю, неизвестно. Mm-hmm. Нельзя сказать. Mm-hmm.
1: Ну, хорошо. 34 минуты делать. По... Да.
2: Американцы не будут встречаться перед встречей с Си с российским представителем. уже пока уже само по себе сигналит нам очень позитивный ну, вот сигнал. Не собираются корректировать позицию. Видишь. Уже все решили для себя. О чем будет торговаться, и российское мнение им не нужно
1: нет, ну тут, тут уже вообще очевидно все. А Вот смотри, давай теперь обсудим, как все таки в зимний период, вот у нас ноябрь, середина близко уже, а, как будет складываться ситуация, что можно прогнозировать по части а, того, что условия зимы, они интенсифицируют боевые действия, наоборот, их снизят.
2: Зима, С чьей стороны?
1: Зима вот давай это как. обсудим, потому что много по этому поводу всякого
2: рода инсинуаций. Зима никак не мешает ведению боевых действий. И за 8 лет на Донбассе чуть ли не самые активные боевые действия велись преимущественно зимой. Вот Дебальцевская операция, например.
0: Mm-hmm.
2: Мешает вести боевые действия только одно. Размокшие, дожди размокшие. поля, леса, дороги. А если дождей нет, сухая зимняя погода, то пф, воюй на здоровье даже лучше. Mm-hmm. Я тебе скажу, знаешь, я в жизни единственное... Холодно в окопице. Я, я тебе объясню. Единственное время, когда я единственная зима в моей жизни, когда я не мерз, это были ну, несколько ну, там пару зим. Когда я был на фронте,
0: mm-hmm.
2: потому что в поле ты реально одеваешься. В городе ты думаешь, ну сколько там от машины до подъезда пробежать, не одеваешься, все время мерзнешь. Там ты реально термуха, шапки, бафы, все эти перчатки, пакеты на ноги и так далее и так далее. Реально тупо не мерзнешь. Минус 20 в поле, минус 15, а ты возле как это, блин, даже возле этой самой, бьется в тесной печурке огонь и тебе очень даже хорошо. Поэтому вот я помню, что я не мерз только в армии, в чистом поле. Даже не в армии, а на войне в чистом поле зимой. Единственное время, когда я не мерз. А если немножко пробежаться, а на войне иногда приходится, блин, тебе так жарко становится, что хочется раздеваться. Ну,
1: да. ну то есть ты все-таки прогнозируешь, что... Вот Ходжес угадал, смотри, по Херсону. Ход, и... Ходжес, Ходжес угадал, а
2: Милли не очень.
1: Или не очень. Но все-таки, на твой взгляд, э, 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 за эту зиму может вот по тем пяти, о которых ты сказал, что-то случится по
2: одному или двум? Ты знаешь, оно так рушится быстро и стремительно, что я уже верю в то, что... Все может гораздо быстрее произойти. Как ты сказал, когда мы им делаем... Ты же как бы специалист больше по России, чем я. Когда ты говоришь, вот с ними так все непредсказуемо, что мы с тобой через неделю можем вполне сидеть в Севастополе. Да, 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 такое бывает. Но я могу дать одно интересное соображение. Первое заседание нового нового парламента Соединенных Штатов Конгресса 3 января.
1: Так и есть.
2: Как вы думаете, что будет происходить в ближайшие полтора месяца до этой даты?
1: Интенсификация всех событий пока не придет будет, большинство.
2: Будет очень плотная работа американских элит по выработке новой стратегии обо всех uh-huh. отношениях. Китайская сделка, иранская сделка, что там дальше и так далее. Да, они... Формально это говорится в том, что они будут делить комитеты в парламенте да, и представительство uh-huh. Второе, это то, что между ними произойдет движение на всех уровнях. До Штатов там произойдет дипстейт определенно Там же очень интересная ситуация в Америке. Можно осторожно говорить, что Демократы и республиканцы, центристы, не так уж сильно противоречат друг другу. Mm-hmm. У, респ- у республиканцев есть проблема с изоляционистами, с их идеями, да? а у демократов есть с ультралевыми, которые процентов 25 демократической партии тоже идеи. Они начали сходиться между собой, потому что центристы, республиканцы, центристы, демократы ну, с некоторым ужасом взирают на своих же сотоварищей по партии, которые прав- крайне правый и крайне левый спектр представляют. Скажем так, поэтому у них есть неплохой шанс очень. Да еще при том, что соотношение оказалось отнюдьнее умопомрачительным, также республиканцам разгромную победу обещали: разница в том, что в Сенате на два человека, по-моему, а на, в Нижней Палате на 18 разница да, это вообще ни о чем. Да? И поскольку Трамп, вот, считайте, многие наблюдатели назвали это уже проигрышем Трампа. Exact. И теперь у республиканцев спонсоры начали меняться в пользу другого кандидата. Хорошо нам всем известно. И туда внимание переносится и так далее. Поэтому у меня есть...
1: Ты имеешь в виду десантис губернатора в
2: Да, у меня есть подозрение, что они вполне смогут найти общий язык. Центристы, демократы, республиканцы. и Выработать единую политику. А это означает резкое усиление американской политики. И 3 января, 4 января мы проснемся в каком-то новом мире, в хорошем смысле, где американцы установят другие новые правила. Так вот, я уверен почти на 100%, что военная помощь Украине увеличится. Угу. Думаю, что может уменьшиться финансовая помощь, потому что это кость тем, тем, там, тому электорату республиканскому, которая говорят, ну что там Украине помогает там. Туда-сюда, коррумпированное государство, вот сказки, которые не все рассказывают, там, да, поют. Но военно усилится, ну, понятно почему, потому что республиканцы ястребы. Ну и задачи Соединенных Штатов точно не входит в проигрыш Украины в Америке в конфликте с Россией в войне и, и заморозки. Это по сумме причин, которые мы много раз обсуждали, потому что тогда Запад и США теряют вообще какое-нибудь значение, а Китай резко усиливается. Вот, и проблема Тайвания становится оглушительной. Потому что, оказывается, Запад можно интересы Запада можно отодвинуть военным путем. Ну куда. Вот. И... Но есть еще один момент. Что бы вот вы делали, уважаемые зрители, если бы были бы были, вы были военно-политическим руководством Украины и понимали, что ну, через полтора месяца ситуация может быть совершенно другой. На всякий случай, что бы делали? Я скажу, что очень интенсивно отбивали бы территорию, потому что неизвестно. Адруг четвертого объявят, что война конец. Мало ли. Кто его знает, какую они там политику выработают? Конечно, такого не будет, но на самом деле мы будем тратить это время. Я не знаю. Мне так кажется. Я не утверждаю. Это ни как советник офиса, они даже как военный обозреватель Алексей Арестович. Мне кажется, что мы никакой заморозки близко не будет. Что Сила обороны Украины наоборот резко интенсифицирует свои, свои мероприятия наверное, в эти полтора месяца. И это очень хорошо. Инструменты есть. Восемь бригад освобождаются. Желание есть. Время есть. Направление есть.
0: Так чушь. Поехали. В эфире «Эхо Стокгольма» был стрим Марка Фейгина с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Очень положительный и приятный прогноз дал Алексей Арестович. Напомним, что эфиры «Эхо Стокгольма» можно слушать как на платформе Telegram, так и SoundCloud, Apple Podcast, и еще на коротких волнах диапазон 31 метра 9670 кГц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и в 11 по московскому времени. Распространяйте эту информацию. Может, у кого-то нет интернета, а вот так включив какую-нибудь старую спидолу или просто... Коротковолновый приемник. Можно послушать новости из независимых источников. Под финал программы «Эхо Стокгольма. Украинская народная песня» в исполнении украинской шведской оперной певицы Марии Фонташ. Всего доброго, друзья. До свидания.
3: Prosiлася, а він мене все не пускал. До я просилася, а він...